0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de hoy Vamos a estar dentro de la próxima hora compartiendo con un personaje Muy importante para el deporte colombiano Y por supuesto para el tenis Alejandro Falla Quien estuvo durante muchos años destacándose a nivel internacional en torneos De Grand Slam Challengers Y además tuvo la oportunidad de compartir cancha con los Principales iconos del deporte blanco Hoy Alejandro ha querido compartir con nosotros un mensaje De aliento a partir de un concepto denominado la resiliencia La resiliencia es la capacidad que tiene cada ser humano De sobreponerse ante situaciones difíciles Alejandro va a contar historias Va a contar acerca del partido que tuvo con Roger Federer Cómo lo tuvo justo un match point arriba Y cómo esto le sirvió para poder descubrirse Y poder sacar lo mejor de él Así también va a poder compartir con nosotros muchas historias interesantes alrededor de su vida, la historia de su carrera profesional y cómo tuvo que paso a paso ir escalando para poder coronarse como el mejor tenista profesional del deporte colombiano. Espero que lo disfruten y bienvenidos. Listo, vamos a esperar a que suba, a que cargue. Muy bien a todos. Hola, Alejo.
1: Ahí estamos, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, mi
0: hermano, qué bueno verte.
1: Oye, no, gracias por la invitación, y gracias a toda oh, la gente sí, que se bien. está conectando.
0: Sí, 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 están llegando, sí. están llegando, eh, apenas, nosotros es que somos demasiado cumplidos, pero ahí van llegando. ¿Cómo estás Alejo?
1: Bien, aquí estamos, aquí estamos en la casa, juiciosos, haciendo mucho ejercicio, eh, con la familia, pues disfrutando mucho, mis hijos sobre todo, eh, y no, eh, no no puedo hacer tampoco mucho. Bueno, hoy empecé a jugar tenis, después de mucho tiempo, eh, okay. ya, ya se puede jugar tenis permitido para los para los atletas de alto rendimiento, pues tenistas de alto rendimiento y, sí. y ya arranqué. Arranqué con Alejandro González hoy aquí en Medellín. Ok. ¿Cuánto quedaron? No, primer, primer, primer día es, es algo muy suave, es toma de contacto, una horita y cuarto. Y, y bueno, poco a poco, pues también todavía falta bastante, un par de meses por lo menos para los torneos, para que Alejandro comience a jugar. Sí. Entonces, no, vamos con calma. Eh, él también arrancó apenas esta semana, entonces okay. poco a poco a poco iremos ahí, entrenando y metiendo un poquito más de intensidad.
0: Qué bueno, qué bueno, Alejo. Bueno, pues realmente mmm, nos alegra mucho tenerte acá. Estábamos, eh, estaba yo un poco haciendo la introducción, mientras que las personas se van sumando. Pero creo que el tiempo es oro y Instagram nos deja solamente una hora hacer el live, así es que estamos absolutamente emocionados de poder hacerte todas las preguntas que tenemos. No mentiras. <risa> ya, te estoy,
1: estoy listo para responder todo. Y ojalá que, que en el fondo de todo esto pues, quede una, una, una conversación bien amena, con mensajes buenos para todo el mundo.
0: Exactamente, Alejo. Y bueno, definitivamente eh, todo va a girar en torno a, a un término que, que por estos días es muy sonado. Hace, hace, hace meses ya la palabra viene sonando muchísimo y es la resiliencia. Y obviamente sabemos que en el tema del deporte la resiliencia es algo súper importante. Pero sobre todo en el tenis, ¿no? Sobre todo en el tenis es. que, que estás todo el tiempo jugando, o sea, lo que tú decías el otro día, que son más los partidos que uno, que uno pierde que los que gana, ¿no?
1: Sí, creo que esa palabra es, a mí me, me toca mucho porque, porque para mí el ser humano eh, se construye a partir de, de, los, de, los, digamos, de los errores o, los, o de los desaciertos. O sea, es cuando uno forja carácter, cuando uno eh, se levanta más fuerte y, y logra cosas increíbles. Eh, si todo fuera perfecto y todo saliera como uno quisiera pues al final creo que, creo que uno dejaría una parte en, en, de uno pues que no puede desarrollar o sacar su máximo potencial, y creo que eso es inevitable, pensar que cuando uno se equivoca, eh, eso te va a hacer más fuerte, entonces en el tenis claramente pasa eso, en el tenis algún día te contaba que, que uno juega 30 torneos al año más o menos y cada semana estás perdiendo y tienes que levantarte porque a los dos días estás jugando otro partido diferente otro torneo en otro lugar eh, claro. entonces creo que sí, a, a mí me pasó en muchas ocasiones que, que, bueno, que me sentía perdido, que momentos difíciles, lesiones que luego, luego, luego entraremos en detalle seguramente, sí. pero todas esas cosas que, que, que viví creo que no las cambiaría porque eso me, ha, me han formado eh, y me hacen ser la persona que soy hoy en día Genial,
0: bueno, Alejo arranquemos, 7 y 5 de la noche vamos, va, se, va a, suban, va, se van sumando más personas pero vamos a arrancar bueno, Alejo, cuéntanos, esto obviamente es fuera de esquemas, no buscamos aquí hacerte una entrevista súper formal con preguntas, respuesta, nada, vamos viendo cómo avanzamos, entre más informales más chévere. Oye, Alejo, Alejo ¿cuándo arrancas, en qué momento arrancas tu carrera deportiva y si arrancaste directamente por el tenso antes, hiciste como un pasito en otro deporte o ya sabías que el tenis era lo tuyo y en qué momento arrancas?
1: Bueno, en mi caso caso específicamente creo que si el el tenis era lo mío, me di cuenta desde muy niño, porque mi padre es entrenador, fue el que me enseñó a jugar, Eh, yo estuve en en varias ciudades de Colombia eh, porque mi papá trabajaba pues con tenis, eh, en Pereira, después en Popayán, después en Cali, y obviamente pues yo estaba siempre eh, con ellos, entonces cuando tenía más o menos dos años de edad, yo nací en Cali, a los dos años me voy a Pereira, en Pereira eh, empecé a jugar los fines de semana solamente en el Club Campestre, eh, Esa, ese esa, ese sábado, ese domingo para mí era muy especial. Yo esperaba toda la semana para poder eh, ir a jugar, que mi papá me enseñara. Entonces, no fue nada forzado. La verdad es que me, me, me fue gustando mucho el tenis, me fue apasionando poco a poco. Creo sí. que esa espera de toda la semana al final eh, me ayudó mucho. Porque cuando uno cuando uno se, le, se lo meten por los ojos, eh, creo que al final uno no lo disfruta tanto. Entonces, a mí, a mí al principio creo que eso fue clave entonces yo estudiaba toda la semana muy fuerte, iba bueno, a hacer lo que tenía que hacer, cuando fui creciendo un poquito más que iba al, al jardín, a la guardería y a hacer al colegio. Eh, entonces la época en Pereira fue donde, to- donde tomo mi primer contacto con la raqueta, donde empiezo a jugar, pero realmente en Popayán, como a los ocho años, es cuando ya empiezo a jugar todos los días y íbamos to- todas las tardes. Entré, entré como a, una, a la escuela del club campestre, entonces sí. estudiaba en las mañanas y Popayán sí. es una ciudad, una ciudad pequeña, muy manejable, vivía muy cerca del club, y allá es cuando empiezo a jugar de verdad, y es cuando conozco la disciplina, la responsabilidad, una cantidad de cosas que, que al final me llevaron pues a, a conseguir otras más importantes.
0: Claro. Alejo, pero bueno, ¿cómo es la disciplina para un niño de 8 años? Porque tú arrancas, digamos que súper joven, súper bien, te gusta, quizás es como entretenido y tú estás toda las semanas esperando jugar tenis, pero ya cuando entiendo lo que me estás diciendo es como a los 8 años ya te volviste un deportista de alto rendimiento porque ya estabas de donde día y noche dándole, y ¿cómo es la disciplina ¿Y para un niño?
1: que Digamos es? que ahí, ahí es cuando me di cuenta que el tenis me gustaba demasiado, que yo quería a lo mejor intentar ser algún tenista importante algún día. Y me di cuenta porque yo me acuerdo que mis amigos estaban haciendo mil cosas, jugaban muchos deportes y yo solo quería jugar tenis y me apasionaba y yo eh, me gustaba jugar partidos. Yo retaba, retaba a, a jugadores mayores que yo porque quería ganarles. Entonces también es espíritu competitivo eh, creo que salió a flote entonces, sí, creo que esa es la primera señal eh, de, de poder decir mira, es que creo que quiero ser tenista entonces, todo se fue dando poco a poco obviamente el apoyo de, de la familia, de mi padre que me entrenaba y siempre yo esperaba que terminara sus clases para que me enseñara esa paciencia que tuve también al final del día eh, para, para seguir aprendiendo creo que fue muy importante, al final yo creo que cuando uno logra cosas importantes al final tiene que tiene que darse una serie de cosas y en mi caso se me dieron. Pues obviamente el apoyo de muchas personas porque uno solo creo que no llega a ninguna parte.
0: Claro. Bueno, ¿cómo es esa relación con tu papá? O sea, porque sí. es tu papá, pero es tu coach también, ¿no?
1: Sí, Entonces... sí, Bueno, fue, fue, fue mi entrenador hasta los 14 años más o menos cuando, cuando yo entré al equipo Colsanitas. Era muy exigente, él, él es muy ganador, no le gusta perder nada, nada. Yo a veces juego golf con él incluso pues cuando, lo, cuando viene acá a Medellín a visitarme o cuando o cuando voy a Estados Unidos y, y se pone furioso cuando pega un tiro malo en golf, y la verdad es que eh, yo también saqué algo de ese carácter, a mí no me gustaba perder, eh, pero al final creo que ese carácter sirve mucho para uno ser un deportista, porque el deporte es una guerra, es una batalla día a día, y tenés a alguien enfrente que te quiere ganar a toda costa, y hay gente que, que bueno, le pasa a muchos tenistas que si no, si no ganan no tienen con qué viajar al torneo siguiente, y bueno, entonces por eso creo que ese, ese, ese carácter es tan importante y, y creo que poco a poco yo lo fui forjando y, y me, me funciona muy bien.
0: Ok, súper bien. Bueno, Alejo, tú muy joven empiezas ganador porque ganas uno de los torneos más importantes del mundo, que es Roland Garros. ¿Me corriges? Muy bien Sí, en,
1: gané en doble Roland Garros en el 2001, con 17 años, sí. Y en esa época estaba, llegué a ser cuatro del mundo a nivel juvenil también en el sencillo. Digamos que, que esos fueron señales de que podía intentar ser profesional, porque estaba entre la las dualidades, si me no iba a la universidad como, como cualquier otra persona o seguía intentando el camino del deporte que, que a veces es arriesgado.
0: Claro, totalmente arriesgado. Es, es, ese punto me llamó muchísimo la atención. Es decir, estás como en una Y, ¿no? Y dices como, o ¿estudio es. o juego tenis? ¿Cómo fue? Es que la,
1: la, vida, la vida es de decisiones, al final tú tomas decisiones o la, la vida misma te obliga a tomar decisiones y hay que, a veces son acertadas, a veces no son tan acertadas. Eh, en mi caso pues fue fue acertado porque tuve una carrera muy buena eh, logré cosas importantes eh, me gané la vida con un deporte que me apasionaba c- cosa que yo no lo veía como un trabajo que era que era algo especial para mí pero mi, mi, a mi mamá le, le hubiera gustado que yo hubiera que hubiese, que hubiese estudiado digamos entonces, ¿Sí? y, mi, y mi padre quería que yo fuera tenista entonces digamos que los, resu- los resultados buenos eh, a, a temprana edad fueron los que ayudaron a que mi madre me dijera bueno si sí, intenta jugar tenis pues a ver cómo nos va. Pero la verdad es que tuve varias universidades que, es, que me ofrecían beca eh, para ir a estudiar y quizás después hubiera podido seguir jugando, pero no sé qué hubiera pasado. Cuando yo empecé a jugar, recuerdo que uno de los 30 años ya estaba para retirarse, ya era uno viejo, digamos, en el deporte. Eso ¿Sí? cambió en los últimos años. Hoy en día uno va a Federer con 38, Nadal con 30 y pico. Entonces los jugadores están aguantando mucho más. Quizás si yo hubiera tomado la decisión de ir a la universidad, pues hubiera terminado la, la carrera a los 22, 23 años y hubiera tenido 6, 7 años nomás para hacer para lograr las cosas que me hubiera propuesto. Entonces, bueno, yo creo que no me arrepiento de nada. En ese momento fue fue como fue y y me salió bien, la verdad, por suerte. Genial. Bueno, entonces, se toma la decisión, Alejo va a jugar tenis,
0: es una decisión de casa. Bueno, ¿y el entorno qué más? Porque está la familia, que es lo más importante, por supuesto, pero ¿y el resto? Porque eres un, un joven, muchacho, las amistades... La rumba, eh, en este momento estabas, me decías que en una ciudad bastante rumbera, eh,
1: entonces ¿cómo sí, sí, fue sí. Esa, esa
0: decisión?
1: Digamos que antes de, antes de ser profesional creo que paso por una época importante que, que me marca y es que después de Popayán, más o menos a los 14 años me iba a vivir a Cali, a la ciudad donde nací pero que había vivido muy poco, la verdad había vivido en otros lugares y menos en, en mi ciudad sí. y en Cali pasa, lo, pasa algo curioso y es que a los 15 años mis padres deciden irse a Estados Unidos a, a vivir y me dicen que lo mejor para mí era quedarme en Cali, eh, porque estaban, estaba con el equipo Colsanitas que me estaban apoyando, eh, tenía entrenamiento, tenía todo, eh, y en Estados Unidos era como ir a la suerte, no sabía qué iba a pasar, entonces digamos que la, la, lo más seguro era quedarme en, en Colombia, en Cali, me quedé viendo en la casa de un amigo que también estaba en el equipo Colsanitas, sí. eh, y me quedo solo, entonces vivo solo desde los 15 años o 16 años más o menos, Entonces creo que a partir de ese momento también sigo creciendo como persona porque obviamente me toca ser más disciplinado, me toca eh, ser más responsable porque me quedaba con ellos solo, entrenando solo, sin nadie que me controlara, pero lo que dices, era un momento en que uno es adolescente, que uno empieza a conocer novias, amigas, empieza a salir y y de hecho me quedé con el carro, el carro que teníamos en la casa me quedé yo con el carro, con 16 años, entonces...
0: O sea, muchachito años con carro.
1: Entonces, entonces fue, sí, fue un momento en que, en que sí salí, sí, sí iba a comer y mi tío salía con amigas, pero, pero llegó un momento en que me di cuenta que si quería conseguir cosas en el tenis, pues tenía que centrarme, la verdad, y eso... Y, y por suerte en Cali estuve poco tiempo solo, estuve dos años, a los, dos, a los 17, 18 años me voy a Bogotá a vivir, sí. y en Bogotá es cuando ya como que me centro del todo finalmente, me voy a vivir solo a una casa de, de Colsanita se queda muy cerca del lugar de entrenamiento sí. y, y bueno allá es donde hago mi carrera profesional en Bogotá entrenamos todo la, la, la base del equipo estaba allá ya compartimos con Giraldo con Cabal con Fará todos eh, estábamos juntos entonces eso nos ayudó mucho también para, para empujarnos los unos a los otros pues, y seguir para arriba pero toda la carrera la hice en Bogotá
0: claramente bueno y a ver lo que, te, lo que te estoy entendiendo es que prácticamente todos ustedes se convierten en una familia en donde se apoyan para no desviarse del camino, algo así.
1: Sí, digamos que tuvimos la suerte la gran suerte de, de, de pertenecer al equipo Colsanitas, un equipo que, que más allá de la par, del apoyo económico, eh, el apoyo humano fue impresionante. Yo tuve lesiones importantes, eh, me mantuvieron, me dieron apoyo, <coughs> me pusieron psicólogos, eh, nutricionistas, todo lo que necesitáramos para para ser un tenista de, de élite, digamos. Entonces, eh, entrenamos juntos, Llegó un punto en que vivíamos todos en la misma casa, entonces nos volvimos como hermanos, la verdad es que eso fue algo increíble. Eh, pero respondiéndote un poquito a la pregunta anterior que me hiciste del entorno, creo que llega, llega un punto en que, en que, bueno, los resultados ayudan mucho para que la gente de tu entorno pues diga, mira, pues te, te dan ese apoyo que uno necesita, también extra esas palabras, a veces bonitas, de... de de buena energía que te mandan, y creo que esos resultados ayudaron muchísimo, pero, pero más allá de, de, de cualquier cosa, la familia siempre la que está ahí atrás, en cualquier momento difícil, yo tuve, como te dije, a los 17 años, me rompo la rodilla, una cirugía de meniscos, justo después de Roland Garros, en, a los dos meses, sí. eh, y de repente estaba cuatro del mundo, y paso a operarme la rodilla, y a, y a tener que estar seis meses parado, por fuera de las canchas, imagínate el cambio, entonces y estaba wow. solo, sin mi familia, en una casa tirado, digamos, pues tirado sí. entre comillas porque tenía el apoyo del equipo, pero yo 17 años solo en una casa en Bogotá, pues fue un momento difícil, pero, pero como te digo, de todo se aprende, eso me, me ayudó muchísimo, me dio una experiencia muy grande porque después a los 3 a los años, a los 20 años, vuelvo a tener la segunda cirugía de rodilla exactamente la misma lesión y 6 meses por fuera otra vez, ya tenía la experiencia, sabía cómo, cómo pasar ese momento difícil.
0: Ok, esto es un claro ejemplo de resiliencia. ¿qué pasa por tu mente y cómo la, la sacas adelante? ¿Qué, qué, ¿Qué fuerza y de dónde la agarras? ¿Qué mentalidad y de dónde la sacas? ¿Cómo te empiezas a fortalecer? Porque de todas maneras estás muy joven en ese momento para, para lesionarte. Y, y es como el contraste que acabas de decir. Es como estoy cuatro del mundo, hello, y ahora entonces me lesiono. Entonces, luego, sí, es así. ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos? Bueno, yo, creo que,
1: yo creo que que si vuelvo atrás a cuando era un niño, que lo que te comentaba antes, que yo retaba a cualquier jugador mayor que yo y quería ganar y le apostaba y así perdiera, yo creía que iba a ganar siempre. Entonces creo que ese, esa parte competitiva la tuve eh, dentro de mí desde muy niño y al final creo que eso, los deportistas destacados creo que tienen ese plus, ese plus mental que son muy ganadores. y No importa quién tenga enfrente, uno siempre quiere ganar eh, a toda costa. Entonces yo tuve eso y creo que eso, eso me, me, me abrió el camino a poder vivir esos momentos difíciles de otra forma, diferente al común de la gente. Pero lo bueno es que creo que eso se puede aprender y a través de la experiencia y poder contarles, creo que también lo pueden aplicar. Eh, cuando me pasa la lesión a los 17 años, que estaba cuatro del mundo, pues me lesiono, pero al final digo, es que estoy cuatro del mundo, soy de los mejores juveniles del mundo, ¿por qué no voy a poder volver a regresar a esos puestos que, que, en los que he estado ya y en los, que, y los resultados que he tenido han sido importantes? Entonces creo que, Primero me pego de esa parte, de esos buenos resultados y de la confianza malo, o además, la, autoconfianza malo, que, sí, la, auto, la autoconfianza que tenía en mí de saber que ya logré cosas. Cuando uno logra algo, puede lograr lo mismo o mejor. Entonces yo pensaba de esa forma, tuve mucha paciencia porque sabía que eran seis meses por fuera, recuperación, terapia, eh, bueno, una cantidad de cosas, mientras podía recuperar mi nivel nuevamente. Y el cambio fue duro al principio porque paso de ser juvenil a ser profesional. Cuando ya empiezo a jugar tenis nuevamente, después de esa lesión, ya soy profesional, o sea, que era otro, a otro precio el, 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 el ir a los torneos eh, diferentes a los juveniles. Entonces, claro. este año fue, la verdad es que fue un año difícil, fue un año muy complicado porque, porque digamos, no estaba preparado, eh, digamos, a lo mejor tenísticamente para afrontar ese cambio tan, tan fuerte, porque son otros jugadores, jugadores más vivos, eh, que te quieren ganar, pues, también porque están peleándose una guerra, digamos, en juvenil. En juvenil hay muchos jugadores que... Bueno, uno es niño, pues, cuando dice 17 años, los jugadores comen chocolate de gaseosa, de papitas, no, no estiran, más. no calientan. Entonces, cuando uno es más o menos eh, disciplinado y profesional, pues, es una ventaja muy grande. Pero cuando llegas a profesional, todo el mundo, el 90%, son muy, son muy, pues, hacen las cosas que tienen que hacer. Entonces, ya, ya la cosa se, se empieza a complicar. Entonces, el primer año fue difícil, no. eh, pero por suerte logró pasarlo eh, al segundo año como profesional. A los 19 años, empiezo a tener buenos resultados, y esos resultados pues, me, me, me dan gasolina para continuar, y esa segunda lesión en el 2004, es curioso porque estaba 110 del mundo, ya, sí. ya había, en ese 2004, habían pasado dos años de la primera lesión, me recuperé, estaba jugando a un gran nivel, eh, había ganado torneos Challengers, jugué sí. mi primer gran slam en Roland Garros, paso la quali, eh, gano primera ronda, pierdo contra Nalbandian en cuatro sets, Nalbandian llegó a semifinal, eh, más adelante, a los dos, al, al mes siguiente, juego Wimbledon, paso la quali, paso primera ronda, pierdo contra Federer en segunda ronda en la cancha central de Wimbledon. Entonces, como que en, en ese en ese 2004 había cumplido un, varios, algunos de mis sueños, era jugar contra Federer en una cancha central, eh, le anunciaban al Bandián que estaba 5 del mundo, eh, pero de repente me encuentro en septiembre, 110 del mundo, me quedaban como 6 torneos para poder acabar top 100. Del ranking ese año, y eso me permitía pues arrancar el to- abierto austral en cuadro principal. Y el sueño de cualquier tenista, al principio, su primer objetivo es ser top 100, porque el ser top 100 te permite jugar los torneos más importantes, que son los Grand Slams. Ok. Eh, entonces, siento desde el mundo cinco torneos por delante, torneos Challenger, que en teoría eran torneos de un nivel más bajo al que yo estaba acostumbrada porque ya tenía un ranking alto, eh, mm. y ahí me lesiona. Me acuerdo que estoy en Bolivia, en, la, en Santa Cruz, eh, mm. entrenando el día previo al partido. Eh, con un argentino y me pasa lo mismo que la vez pasada, pasa caigo apoyo salto siento un dolor en la rodilla tremendo eh, y voy para el hospital y me dicen que tengo que volver a operarme y la ah. segunda era la misma entonces paso a estar 110 a, a perder mi ranking a estar 6 meses por fuera nuevamente y creo que esa fue la esa lesión fue más complicada aunque, aunque tener la experiencia de la primera, por el momento en que me, en que me coge que estaba muy cerca de meterme en la opción del mundo pues fue un golpe duro muy duro la verdad, muy duro y me costó un poquito más recuperarme, porque también estaba en profesional ya, pero bueno, lo logré, luego pasó un año, un año difícil, que no, no gané muchos partidos, que fue a Roland Garros, a la cual no la pasé, sí. eh, pero en el 2006, al año y medio, me vuelvo a meterme entre los 100 del mundo, entonces, otra vez ahí me levanto, me recupero, y, y por fin cumplí el sueño en el 2006 de estar entre los 100 del mundo.
0: Oye, bueno, una pregunta, me, estoy, me voy a volver un, un poquito, porque hay un hito ahí bien interesante, eres juvenil y te vuelves profesional, ¿cómo se vuelve profesional un tenista? ¿En qué momento? ¿Qué tiene que cumplir? ¿Edad? ¿Qué ¿Juego?
1: ¿Qué, ¿quién digamos, que que no, digamos que no, eh, digamos que en golf tú tienes que decir que vas a ser profesional y lo, lo anuncias y ya eres profesional, empiezas a cobrar. Mientras no seas profesional, eh, no puedes cobrar dinero en los torneos, vas como amateur. En tenis no en tenis, tú puedes jugar eh, una clasificación o citar una invitación desde los 15, 16 años sin problema y ya eres profesional. Me, me ha dicho, mientras, tenga, mientras tengas perdón que mi hija pague, no mientras, tengas, mientras tengas ranking, ganes puntos para el ranking, eh, eres profesional, ya te meten al sistema de ranking, entonces creo que esa, okay. es la única, esa es la única diferencia que hay, si tienes ranking o no, pero, pero bueno, esa, yo a los 17, 16, 17 años empecé a hacer, a ganar puntos y a ser ya profesional oficialmente.
0: Ok, eh, oye Alejo, bueno, y ahí tú arrancas entonces todo el tema, eh, pero tú ves, o sea, esto básicamente es, si lo pasamos a la vida que tiene la mayoría de las personas que no son deportistas, esto lo, lo que tú tomas es la decisión básicamente de ser emprendedor en el deporte.
1: Sí, sí. la verdad es que sí, sí, sí. ¿Cómo sí. es ese
0: tema de ser emprendedor? Porque sobre todo el tema económico empieza a jugar. Obviamente tú, tú, tú también quiero que nos cuentes un poquito cómo llegas a Colsanitas, porque Colsanitas claramente fue tu, tu sponsor y bueno, ¿y, y, y ellos les, les dan un salario o simplemente la manutención? O sea, ¿cómo es esa vida de emprendedor deportista? Porque pues también hay que pensar en el tema económico. O sea, sí, lindo la pasión, sí. lindo todo eso, pero ¿y?
1: Mira, el, el tenis es un deporte muy costoso porque es que tienes que viajar todas las semanas, tienes que tener un entrenador. Si uno quiere hacer las cosas bien, necesitas un entrenador que te vale bastante, tienes que pagarle los gastos, sus comidas, sus tiquetes, una cantidad de cosas. Entonces, el, el año un tenis es muy, muy costoso. ¿Sí? ¿Qué me pasó a mí? Cuando yo era joven, que solamente jugaba en Colombia, con 10, 11, 12, 13 años, pues viaj- igual era caro viajar en Colombia. Me acuerdo que, que eh, me ayud- pues mucha gente también me ayudó para que yo pudiera costearme todos esos viajes y poder tener entrenador y eso. En Colsangenta llego a los 14 años. Colsangenta en esa época eh, había arrancado con las mujeres. Estaba Fabiola Zuluaga, estaba Mariana Mesa, habían otras jugadoras. Y a los dos años el, el equipo de hombres... Aparece, porque antes era solo el equipo femenino. Eh, Y yo entro en la primera camada de los hombres, eh, éramos como cuatro o cinco hombres que entramos en ese momento, eh, y el equipo fue creciendo, fue creciendo, siempre estaban buscando los mejores jugadores de Colombia para patrocinarlos, apoyarlos y tratar de de sacarlos adelante. Entonces, pasa algo curioso y es que, que somos ejemplo en el mundo del tenis, porque es que en Colombia en el equipo estuvimos, no sé, 15, 20 jugadores y al final estuvimos. Tuvimos tres top 100 en su momento, González, Giraldo y yo, ahora está Cabal y Farah. Eh, han habido muchos tenistas para tan pocos, tan pocos jugadores en verdad que hemos tenido, pues. Porque sí, sí, claro. Como que, claro. Como que la apuesta la que hicieron le salió demasiado bien al equipo y, y nosotros vivimos muy agradecidos. El apoyo de Colsonitas, obviamente, era apoyo económico, pero creo que más allá de lo que te comenté antes, más allá de eso, ese apoyo humano, tener un equipo detrás, un equipo que que si te lesionas, que si te va mal, que si pierdes ranking, que pase lo que pase, están ahí contigo apoyándote. Creo que eso no, no tiene precio, no tiene precio porque el, el, el apoyo económico te lo puede dar muchas empresas, te lo puede dar muchas personas, pero, pero ese acompañamiento eh, completo no lo hace todo el mundo. Entonces creo que esa, esa fue la, la gran ventaja, el gran plus que hemos tenido y, y eso fue lo que hizo también que nosotros nos volviéramos como hermanos, todos los tenistas del equipo.
0: Claro, son una familia, uno los ven las entrevistas y todos molestan, Eh,
1: se abrazan, pues, o sea... Sí, sí, nos vamos de de vacaciones juntos a final de año, es que la verdad es que desde los 14, 15 años hemos compartido, y hemos compartido no solo en Bogotá entrenando, sino en los torneos, porque eh, por suerte estamos en el mismo nivel y coincidimos en los mismos torneos.
0: Bueno, listo, Alejo. Entonces te pido que en este momento te traslades a, a un partido. Al partido Acuante. más retador. Al no retador. No, sí, más adelante. Sí más adelante. Oh, no, el más retador. Si ese fue el más retador, el que quieras. El no, mira
1: que tengo, tengo, tengo curiosamente. Para mí, un partido que me cambia la visión de mi, de mi mente o, de mi, o de, y de mi carrera es cuando es la primera vez que juego contra Federer en el Wimbledon 2004. Porque después tuve partidos increíbles contra él, estuve muy cerca de ganarle. Pero ese 2004 que fue. Fue la primera vez que jugaba en la cancha central de Wimbledon, eh, sí, un sí, escenario exacto. pues soñado soñado para cualquier tenista. Yo había pasado a la clasificación, las condiciones para mí eran perfectas porque mi, mi juego se adaptaba demasiado bien a, las, a la superficie, al césped, la cancha era, era muy rápida en ese momento, ahora es más lenta, eh, al, el ser zurdo, los efectos de zurdo eh, me ayudaba muchísimo, yo jugaba a plano, o sea, siempre jugué bien en esas, en esas condiciones y, y la gente lo reconocía, y después tuvo unos resultados. Paso la clasificación, tres partidos duros, paso la primera ronda del cuadro principal jugando un tenis increíble y llego a jugar con Federer y me meto una paliza, me gana 6-2, 6-1, 6-0. O sea, entonces yo no entendía, salí frustrado realmente, o sea salí contento porque era un sueño jugar con Federer en la central, pero por otro lado salgo frustrado porque es que digo, no, no entiendo por qué no puedo sacar mi mejor nivel si lo venía sacando los últimos cuatro días. Entonces ese cuestionamiento es lo que hace que mejore, que quieran buscar, buscar una salida, una, una, una fórmula o algo para, para que ese tenis que había jugado los días anteriores lo pueda seguir sacando siempre. Porque al final es un, ese creo que es el reto del deportista. Porque cuántos deportistas no conocemos que entrenando son los campeones y le ganan a todo el mundo. Mm. Y después llegan a, los, llegan a la competencia y, y no sacan el nivel. Entonces digamos que ese partido me cambió mucho la forma de ver, de ver mi tenis y la forma en, en cómo afrontar ciertos partidos, ciertos momentos y empecé a trabajar, empecé con psicólogos empecé a, a obligarme a, a jugar ese nivel, a prepararme a los partidos a calentar mejor, a pensar más en mí a tener, a tener ciertas rutinas o rituales en la cancha que me ayudaron a no pensar en, que, en quién tenía al frente, sino a pensar en mí en, mi, en mis capacidades, entonces okay. ese partido fue bien importante, la verdad De cambia, cambia el foco Total, total, o sea a que, partir de ahí
0: Claro, o sea que, digamos luego de estar frente a uno de tus grandes retos y sueños, porque seguramente que cuando eras, cuando estabas empezando tu carrera decías como jugar contra Federer, aunque creo que la, la carrera fue muy pareja, ¿no? Porque Federer... Eh, so, so, sí, cuando de yo, la
1: misma cuando área. Sí, él tiene un par de dos años más que yo, no, tiene dos, tres años más que yo, pero sí, cuando yo era juvenil él, él estaba arrancando. Sí. Eh, y dentro de esto que hablé ahorita, creo que el, el conformismo es un tema clave, porque yo él, claramente lo que pasó ahí fue que no me quise conformar con estar en segunda ronda de Wimbledon y con jugar con Federer y ya. Yo quería, yo quería intentar ganarle, no importa si era Federer o no importa quién fuera, entonces uh-huh. eh, ese, esa parte fue la que me hizo seguir creciendo mucho y la verdad es que a partir de ahí mi carrera fue mejorando y, 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 y pues tuve, tuve otros partidos también importantes como ese de Willem en 2010 también que me ayudó a crecer mi, me, creo que mi mejor momento fue a partir de ese partido que fue otra derrota ante Federer, muy una derrota complicada sí, esperé, difícil sí, que, sí. La, que Todavía no, todavía no, espere,
0: no <risa> Nos adelantemos, bueno, <risa>
1: dale pero, pero.
0: Bueno, Alejo Pero claro, aquí hay otro hito súper importante de resiliencia, luego el que hablábamos primero de la la lesión, y es este partido contra Federer, porque tú ahí dices como, bueno, pierdo, me frustro, pero es como más fuercita para que yo piense en psicólogos, entrenar más fuerte, tener más recursos, buscarlos, y definitivamente ser ser muchísimo mejor jugador, ¿correcto?
1: Así es, es que ese ese uno, uno como deportista, lo que te decía, la mayoría de deportistas eh, entrenan mejor de lo que compiten. O sea, porque es que claramente los pocos, los pocos buenos o los pocos que son exitosos es porque compiten mejor de lo que entrenan, la verdad. Claro. Esa es la diferencia. Pero, pero, pero el, el, la gran mayoría es al revés y por eso es que no llegan todos, sino que llegan algunos. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es ese performance, Alejo? Porque lo que tú dices es muy cierto y bueno, yo que fui un amateur, pues, o sea, eh, cuarta categoría, ter- jugué tercera pero colado, pues. Y claro, cuando uno está en el entreno, uno dice como, uy, qué rico, me he suelto, o sea, estoy bien. Y cuando llegas al partido es como, como, como un velo pues que te cae encima. ¿Cómo, ¿Cómo se logra ese performance? ¿Cómo se logra ese nivel de juego además? porque Porque estás con público, porque estás al frente con otro, porque estás en un estadio, porque estás en un torneo. ¿Cómo se llega a, a, a lo que llamamos nosotros como soltarse y como de verdad llegar a esos niveles? Superior que la, la,
1: la, la frase que se me viene a la cabeza es, es muy conocida, es la zo- estás en la zona, en la zona es, es que no estás pensando en nada externo, estás tan metido en tu mente, en tu cuerpo, eh, que no hay nada que te perturbe. Creo que eso es, ese es el estado ideal del tenista o del deportista, perdón. Y eso es lo que todos buscamos, que, que no es tan fácil de encontrar. Entonces, por eso cuando uno no lo, no lo encuentra fácilmente, hay que, tener, hay que tener salida, hay que tener plan B, hay que estar preparado. Creo que la preparación y la estructuración te ayuda muchísimo. Quizá yo cuando empezaba a jugar, uno iba más por sensaciones, a ver, este día me siento bien, este día no tan bien, pero yo no estaba consciente, mira, si hoy, si, hoy, si hoy no me siento tan bien, el plan B o el plan C o el plan D va a ser este, como que eso no lo pensaba, lo empecé a pensar después de ese partido contra fer en 2004, como que empiezo a tener, a tener esos pensamientos, es decir, es que tengo que tener soluciones, porque es que uno todo el día no se levanta igual, a veces sí. uno está enfermo, a veces estás cansado, a veces tienes pasan muchas cosas, o a veces el otro está iluminado y no, no te deja jugar, entonces creo que, que ahí está la, la magia del deportista, el saber, el saber sobreponerse a cualquier situación, porque es que todo va cambiando cada día, hay días que uno juega increíble, el otro día no, no sabes qué pasa, y en tenis pasa lo curioso, que, que, que a veces es repetitivo, cuando uno va a un torneo, a veces muchas veces me pasó, en primera ronda estás perdido, match points en contra, y salvas ese partido, y ese partido... Te, te disparan el torneo y muchas veces los campeones, muchos campeones de torneos están contra las cuerdas en las primeras rondas, eso pasa muchísimo, entonces creo que es totalmente mental cuando, y, de, y de confianza, cuando, cuando estás contra las cuerdas y salvas un partido de esos, eso es gasolina para lo, para lo que sigue.
0: Claro, además que el, el, el tenis, perdón, es un deporte individual y lo que acabas de decir, o sea, es la mentalidad porque seguramente que estás en baches y entonces... Eh, ¿Cuál es el alimento del tenista en ese, en, en, cuando está, pues, como eh, match point en contra y luego saca, pues, el partido, le da la vuelta. O sea, ¿qué pasa por la mente de un deportista de alto rendimiento, sobre todo en tenis? Porque eh, a mi manera de ver, tenis es son dos personas ahí nada más y es la mente del uno contra la mente del otro. Obviamente hay un entrenamiento y todo, pero la, la parte mental sí que pasa a un nivel como superior del resultado. No sé, digo sí, yo, yo, pero tú corriendo
1: no, es, es, es cierto. Creo que, creo que la parte mental es, es... Y hoy por hoy más, en cualquier deporte, porque todo está muy profesionalizado, la gente está muy preparada y las grandes diferencias las marcan la parte mental. Eh, creo que, que sí. Esos, esos, momentos, esos momentos hay que, hay que afrontarlos siendo positivos. Yo, yo aprendí con los años y con la experiencia y, y perdido partidos porque me, me enfadaba, me ponía bravo, en que uno, uno debe analizar y debe ser muy... Analítico al final, cuando termina el partido, ¿qué pasó? ¿Qué puede ser mejor? Pero cuando están en el partido, no hay, mo- no hay tiempo de ser negativo, porque es que te pone negativo y pierdes un game, dos games, tres games y te va el partido muy rápidamente. Entonces, uh-huh. eh, y eso es una cosa que cuesta mucho a los tenistas, bueno, al deportista en general, eh, el mantenerse positivo sin importar las, las circunstancias. Uno ve el caso de Nadal, de Federer, que son, son personas que no reflejan sentimientos. Uno no sabe si van ganando o van perdiendo, y creo que eso es el estado ideal de un deportista, el que uno no uno no, no debe mostrar al rival cómo se siente. Federer en, en, en entrevistas ha dicho que él muchas veces siente rabia y le dan ganas de, de romper la raqueta, pero que él no quiere mostrar al rival cómo se está sintiendo, por mal que se sienta. Entonces, esa es la clave para mí, es tratar de, de tener una, una tranquilidad mental. Yo usé mucho el, el, la meditación al final de mi carrera para poder, digamos, tener mejor desempeño en esos momentos difíciles y de presión, estar más tranquilo, estar más metido en mi, en mi cuerpo, en concentrarme en otras cosas, en la respiración, claro. porque al final eh, eh, estás siempre bajo mucho estrés, y al final si no lo manejas bien, pues te juegan en contra.
0: ¿Tuviste épocas de niño rebelde en la cancha, de romper raquetas Sí, de... total,
1: total. total fue la, esa etapa? La...
0: ¿Qué fue lo peor que hiciste? ¿Cuál fue tu peor peso, o sea? ¿Y cómo las, las, sí, la... las
1: las tuve, yo no, yo no rompía muchas raquetas eh, en partidos, a veces entrenando me daba más rabia, pero después me doy cuenta que, que son, pues la raqueta, primero, no tiene la culpa, segundo, eh, pues son costosas también, y a veces, además que te las de también, es, también es falta de respeto con el rival, contigo mismo, o sea, una serie de cosas que hay detrás de todo esto, que de vez en cuando un desahogo también, también está bien, pero bueno, al final al final sí puedes evitar eso mucho mejor. Tuve, una, tuve esas épocas, obviamente, creo que a muchos, a la mayoría de tenistas, les, les pasa eso, que la raqueta es la, es la culpable de, la, de todos los momentos difíciles. Pero, pero entendí después que, 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 no, que, no, que tenía que mantenerme tranquilo, que al final no quería demostrar ese, 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 esa tensión que pasaba por mi cuerpo. Eh, y hoy en día, si miro desde afuera, y recopilo todo lo que hice en mi carrera, digamos, de, de cosas negativas, quizá quizá lo único, lo único que me arrepiento es, es haber, digamos, perdido partidos porque me ponía bravo. O sea, hoy analizo, por ejemplo, en Gran Slam, si yo, lo difícil que es estar en un Gran Slam, eh, pocos tienen la oportunidad de estar en esos torneos, de jugar contra los mejores, y por una rabieta perder un partido, como que eso no tiene sentido. Y hoy claro. lo veo más fácil, ahora que estoy afuera y soy entrenador, y llevo a mis jugadores a jugar esos torneos, como que es que no entendí cómo me podía pasar esto. Sí. Pero bueno, obviamente de todo se aprende, eso, eso, eso se lo puedo transmitir a mis jugadores claro. hoy en día, que es una cosa bien importante, para que no les pase a ellos, porque muchas veces sigo, estoy seguro que hubiera podido llegar a terceras, cuartas rondas en mucho más grandes slams, y por alguna rabieta no lo logré, porque pero se me escapaba un partido, eh, porque no era capaz de controlar mi cabeza. Entonces eso me pasó al principio, después fui aprendiendo con, con la experiencia y con los golpes de la vida, pero pero sí, eso es lo que trata de transmitir hoy en día a mis jugadores.
0: Bueno, Alejo acabas de decir una palabra pues, muy linda, y es como, bueno, me arrepiento de esos, de esos momentos como, como, como de rabieta, pues como de decir, bueno, no tiene sentido, y hoy en día es, es una experiencia pues que son muy bendecidos los, los jugadores que van, a poder, que, van a poder, que van a poder trabajar contigo, porque les vas a poder brindar toda esa experiencia interesante. Pero bueno, al margen de eso, porque va, va dentro de, 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 del esquema del tenista, ¿hay algo que en este momento Alejandro Falla tenga o, o se sienta arrepentido?
1: No, yo creo que aparte de lo que te acabo de decir, absolutamente nada, porque creo que el, lo que hablaba al principio, creo que el, el, el ser humano está construido a base de, de desaciertos, más de, más de desaciertos que de aciertos. Uno en el día a día con los errores eh, es cuando uno más aprende. Cuando uno gana un partido de tenis, te pones feliz, celebras a veces con champaña, vas a un restaurante bueno y, y hablas poco del partido. Simplemente estás pensando en lo que sigue. Pero cuando uno pierde, estás aburrido, te vas al hotel a pensar qué pasó hoy, qué puedo haber hecho mejor, por qué perdí. Eh, llegas con el entrenador y la conversación con el entrenador es, es muy parecida. Eh, pero ¿qué pasa? Que al día siguiente estás ya en la cancha trabajando en, en lo que hiciste mal. Okay. Y, eso te obliga, y eso te obliga a mejorar. Cuando tú estás en la cancha el otro día, mira, perdí hoy. A las 7 de la mañana vamos a entrenar está ya enfocado en mejorar, en qué paso en corregir lo que dice mal. Cuando tú ganas, no, tú ganas un partido, el otro día estás, vas a un calentamiento tranquilo, quieres no nomás tocar la bola porque tienes un partido el día siguiente. Entonces, hay una gran diferencia en, en cómo se ven las cosas. Obviamente uno quiere ganar siempre, pero, pero cuando no se gana, hay que tra- tratar de tomar esas derrotas de la mejor manera posible para poder seguir mejorando y creciendo como, como deportista y como persona.
0: O sea que este es otro hito importante del tema de resiliencia, porque básicamente es tener foco en que no hay tiempo, o sea, pasan las cosas y el tiempo hay que invertirlo en mejorar.
1: Así es, digamos que hay una gran diferencia del latino, es que los latinos somos más sentimentales, nos quedamos con las cosas mucho más en la cabeza. Yo veía a los, a los rusos, alemanes, y perder un partido salía salían muertos de la risa a veces. Era curioso, sí. ya, a mí no me pasaba eso. Yo perdí un partido y no había chance que me riera, o sea, yo me quedaba sí. con eso en la cabeza y aprendí que, que es que es un partido de tenis solamente, o sea, por ejemplo, un partido que me dio muy duro cuando pierdo la definición contra Japón en la Copa de Bies en Pereira, que era el quinto punto, eh, el club donde empecé a jugar tenis, el club Campestre de Pereira, con mucha gente amiga, con familia, y pierdo un partido que me dolió demasiado, creo que el partido más, más difícil que, que viví, como, como derrota. Sí. Y estuve frustrado muchos días y, porque también había una responsabilidad con el país, con mi equipo, con Colombia, eh, quería cumplir el objetivo del grupo mundial no lo pude lograr, y me quedé con eso en la cabeza muchos días, pero un día me levanté y digo, es que es un partido de tenis, o sea, esto, en, en un mes se me va a olvidar, eh, ¿para qué me voy a amargar la vida por esto? O sea, yo di el 100%, di el 100%, entonces si, has, si no da el 100% en lo que haces, pues, no hay na, no hay nunca, nunca hay garantía de que vas a hacer, de que todo te va a salir como quieres, simplemente da tu 100% y eso ya es suficiente para estar tranquilo cuando vas a acostarte a la cama en la noche.
0: Claramente. Bueno, ahora sí. Eh. <risa> eh. 2010, Wimbledon. <risa> eh, estás, estás, eh, ¿Tuviste dos, dos doble match point contra Federer? Cuéntame un poquito. No sé, serví, serví,
1: pero, pero, serví pal... Cuéntanos
0: el, la previa. Cuéntanos la previa y cómo, cómo bueno, llegaste a ese punto.
1: llego. llego bueno, esto, esto es, es bien curioso porque llego a Wimbledon 2010 habiendo jugado con Federer en Roland Garros y en Halle. Roland Garros perdió un partido en tres sets, pero, pero cerrados, en Halle me metió 6-1, 6-2, una paliza también en, en la tp de Halle, que yo llegué después, a la, después jugué una final con él en el 2014 también, sí. y entonces, y, y de repente veo el cuadro, y me lo metió a Federer por tercera vez en un mes, o sea, ya, ya no quería enfrentarlo, porque ya había jugado muchas veces, me había ganado siempre, <risa> eh, ya había jugado en la central con él, en las canchas centrales contra él, entonces, como que ahí, ahí como que digo, ya no quiero perder más, o sea, quiero de verdad salir a la cancha e intentar ganarle, o sea, ya es suficiente con estar con Federer, la foto con Federer, y central con Federer, y todo con Federer, y creo que ese, ese, cambio, de, ese cambio de mentalidad hace que de repente saque lo mejor de mi juego, lo que, lo que hablaba hace un momento, o sea, yo, yo sabía que podía jugar al nivel que fue contra Federer, porque después de ese partido seguí jugando muchos partidos así, y tuve muchas victorias ante top 10, de la misma manera, con el mismo nivel, entonces eh, ese partido fue diferente por eso, desde, desde lo mental lo preparé diferente, como con, lo preparé como con esa rabia interna de decir ese que quiero salir a buscar el partido, si pierdo que me gane él, pero que no pierda yo, porque yo sentí que las otras veces yo era el que perdía, él no tenía sí. ni siquiera que esforzarse mucho para ganarme, sí. entonces salgo a la cancha eh disfruto mucho el partido, estoy metidísimo en mi mente, en mi juego, en mi Estás cabeza Estás en la zona
0: que, que decías en es un momento.
1: Total, 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 o sea, yo no veía nada más o sea, sentía, sentía el ambiente del público y sentía la tensión cuando estaba 2 6 a 0 para mí, la gente o sea, sentía esa, esa energía que la gente no quería que Federer se fuera en primera ronda de Wimbledon obviamente eh, y empecé a jugar un gran partido, a hacer mi juego eh, yo sabía que mi, que mi juego de alguna forma le, le molestaba, yo le devuelvo muy bien eh,
0: Aparte, el juego de los zurdos es una, una pesadilla
1: sí. para todo el mundo en tenis, ¿no? Sí, el, y sobre todo en, eso, en esas condiciones, en esa superficie, ese, ese, pues creo que se adaptaba muy bien el juego, y a él le molestaba. Al final, obviamente, después, con tantos partidos, también lo, lo aprendí a conocer, aprendí a conocer sus debilidades. Eh, voy dos sets a cero, eh, cuatro iguales del tercer set, cero cuarenta para quebrar el servicio, y, y en ese momento hubiera, hubiera servido cinco cuatro para pa ganar el partido. Uh-huh. Pierde ese set siete cinco, eh, en el cuarto sed estoy 5-3 estoy sirviendo para el partido. ¿Qué pasa ahí?
0: ¿Qué y, pasa en tu mente y qué
1: pasa en la zona ahí? Ahí pasa que es, paso de estar en mi zona a pensar, va a ganar la Federer, voy a servir sí. para el partido, voy a, tengo rueda de prensa después. Eh, no sé Una cantidad de cosas que, que son naturales que pasen, porque eso obviamente se lo comentan. Exactamente. Entonces, digamos que Si hoy, hoy miro para atrás y digo, ¿qué hubiera podido cambiar? Sin duda hubiera podido ser un poquito más estratégico en jugar punto a punto. ¿Por qué? Porque es que cuando estás pensando en que le va a ganar a Federer, en que la rueda de prensa, estás des, ya estás desenfocado, no estás, pensando, no estás sí, haciendo sí. lo que tienes que hacer, no estás haciendo lo que, o lo que venía haciendo. Uh-huh. En, en, en el momento del cambio de lado, lo que debía haber hecho... Es el primer punto, voy a servir al revés, la siguiente la juego a la de, a, a, al, re, al revés otra vez, y si me queda corta voy a la malla, no sé. Ser estratégico en, en punto a punto, y eso eso me obliga a tener a, a estar pensando en una tarea que me propuse. Uf, uf Digamos ¿qué, que no? eso... Esto, eso talé... no, porque esto es foco, ¿no? foco. Exactamente, exacto. cuando te pones tareas mentales, no tienes tiempo de pensar en más cosas, el, el ser humano piensa en una sola cosa, bueno y más el hombre, las mujeres pueden pensar en más cosas, y, al mismo tiempo, pero el hombre el hombre no entonces eh, después aprendí y lo usé como herramienta para muchos otros partidos, pero, pero claramente me pasó eso yo yo salí, yo solía jugar ese game como un game más y no es un game más, porque es que todo el mundo se presiona, todo el mundo tiene tensión a todos les cuesta cerrar los partidos o sea, es, eso es lo, es lo más difícil, Federer, Nadal, todos dicen que les cuesta cerrar, lo que pasa es que cuando obviamente Federer tiene un gran servicio y y entonces se le hace mucho más fácil cerrar porque mete un par de de saques ganadores y no se complica, yo no tenía un gran servicio, yo tenía que jugar todos los puntos y eso eso me obligaba a estar muy concentrado, entonces finalmente eh, digamos que el el resumen de, de ese momento en que hubiera cambiado es eso, es ser más estructurado en esos momentos, más específico en ponerme tareas, y eso me, me hubiera ayudado a, a no pensar en el marcador, a no pensar en, que, en quién tenía al frente, sino simplemente a, a centrarme en el objetivo final.
0: Bueno, pues esto es otro hito mm-hmm. muy bueno, porque hablas del foco, del foco, y cómo, y cómo estar realmente, porque la mente ahí empezó a, ¿no? a irse al futuro, ¿no? Y esto es un sí, 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 sí. comportamiento mental de, 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 de la mente, y es como, uh, te desenfocas, te sales, de, te sales, y ya ella empieza a, a ubicarse en otro tipo de situaciones y ya se desconectó todo aquí adentro, humanos, todo, etcétera. Ok, oye, bueno, que yo te. Gracias por esta. Yo hace 20 años quería preguntar esto. <risa> y, y yo te dije, te quiero preguntar esto. No me lo vayas a responder todavía, sino para este momento. Gracias, Alejo. Bueno, ¿qué, te... ¿qué dice? Tú te enfrentaste varias veces con Federer. ¿Qué dice Esteban? cuando saca el partido porque uno al final termina un partido de tenis y va a decir salud y dice decir gracias, pero es más por protocolo porque de pronto uno está enganchado con el resultado y todo, pero ¿qué dice este man? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dice? ¿Siempre dice lo mismo? ¿Te dijo algo distinto en ese momento? ¿O simplemente es un protocolo y ya? ¿Cómo es ese
1: momento? No, con él el, con el digamos que entablé una cierta amistad de, porque jugué, jugué muchos partidos contra él y, y previo a los partidos siempre estábamos en el camerino o en, en el gimnasio calentando y y al final como que uno se hacía hasta chistes pues, porque ya era, yo pues fue con el jugador que más partidos jugué, digamos cuando ah, nada, a ver los, los récords yo jugué ocho veces contra él, yo no jugué contra, contra nadie más ocho veces entonces, eh, no simplemente él me reconoció pues reconocía mi, mi nivel, reconocía que, que ese partido lo iba a haber perdido él dijo en una entrevista después que, que tuvo partidos que, que los ganó debiéndolos, debiéndolos eh, perder, y ese sí. fue y ese fue uno de esos partidos. Eh, reconoció mi gran devolución. La verdad es que yo, yo devolvía muy bien y era mi, mi, mi arma, digamos, y lo que creo que como tenista me ayudó más porque puede devolver el servicio de cualquier, de cualquier jugador. Sí. Entonces, me, en algún momento me catalogó como uno de los mejores devolvedores del servicio. Wow. Eso fue algo, algo muy bueno. Eh, y no, más allá de eso, pues, creo que ese partido me cambia la carrera. Me cambia la carrera, a pesar de haberlo perdido. Sí, mis mejores años vienen después, eso fue en 2010 en 2011 llegó a, a la cuarta ronda Roland Garros en 2013 llegó a la final del ATP de Bogotá, en 2014 juego a la final contra Federer, otra vez juego una final contra Federer en Halle, que pierdo 7-6-7-6 un partido muy cerrado sí. en Alemania sí. eh, entonces no, a partir de ese momento pues tengo mi mejor ranking, llego a 48 del mundo eh, no muchas cosas buenas pasaron después de ese partido porque pues, obviamente a pesar de perderlo me doy cuenta que tengo el nivel para hacer cosas importantes.
0: O sea que fue buenísimo haberlo perdido.
1: Sí, es que por eso bueno, te digo que, <risa> que cuando uno, todo está en que uno como tome las derrotas. Hay derrotas que te pueden, que, que pueden ser como victorias. Y para mí esa fue una, una victoria, la verdad, porque, porque fue, fue un gran partido y me, me demostró el, el nivel que podía jugar.
0: Coincido contigo completamente y además que todo lo que pasa tiene que pasar de la forma que tiene que pasar. No, o
1: sea, sí, no hay que forzar no, las cosas, que cosas. hay, ganador, que, hay ¿no? que aceptar. Yo creo que uno tiene que dar el 100% y aceptar las cosas como te lleguen, es que uno no puede forzar nada.
0: Totalmente, y lo que, exactamente, o sea, digo, esto, esto esto que voy a decir es una estupidez, pero hubieras ganado y de pronto, no, no sabemos qué pasa, pero seguro que si ganas el partido, no ganas el resto de cosas que ganas.
1: A lo mejor hubiera podido ganar la Federer y perder en la siguiente ronda con el 60 del mundo. Y entonces salgo, salgo, salgo frustrado y digo, ¿cómo puede ser que le gane al Federer y pierda la siguiente ronda? Entonces, uno nunca está contento con nada. Por eso hay que tener una, una, una tranquilidad emocional para, para afrontar cualquier cosa que llegue a tu vida.
0: Claro. Alejo, eh, a ver, claramente eh, el ser deportista es un condimento distinto a cualquier vida que pueda llevar cualquier otro ser humano, las rutinas son absolutamente fuertes, la disciplina, la constancia, esto es es básicamente dedicarse a una actividad en específico. No no pasa lo mismo eh, para un ejecutivo que de pronto eh, está en una compañía, cambia de cargo, se va a otra compañía, etc. Aquí tú estás netamente dedicado a una actividad que es tu pasión, obviamente. ¿Crees que, que el haber recorrido esta carrera deportiva y el haber sido tan exitoso te, te brindó algunas herramientas para sobrellevar esta situación que vivimos hoy en día y, y me estoy ya pasando a este presente en donde bueno sabemos que hay un confinamiento, sabemos que el tema de salir es, es complicado, que, que tenemos que estar cuidándonos y todo eso y que, que a muchas personas les ha dado muy, muy, muy fuerte, muchos clientes eh, nuestros... Eh, están, eh, están, están teniendo pues, muchas sesiones con nosotros por este tema de ansiedad, nunca han vivido, el tema de la familia, no se acostumbran. ¿Cómo, cómo has llevado tú esta, esta etapa, pues, que, que para toda la humanidad es novedosa? Pero además quiero saber si de pronto el, el haber sido deportista y tenista de alto rendimiento te, te, te brindó algunas herramientas distintas a poder llevar esta situación ahora.
1: Sí, sin duda, sin duda considero que a mí el me ha dado una cantidad de herramientas para, para la vida eh, y soy consciente de ello. Creo que lo que hablamos hace un ratico que el estar, el estar tan acostumbrado a perder, es un deporte en el que se pierde constantemente, te, te saca, saca lo mejor de ti, porque es que si no saca lo mejor de ti, al final te deprimes, te frustras. Y, 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 la, y la, forma de, la forma de buscar lo opuesto, de, de ser alegre, de, de, de seguir creciendo como persona, de seguir buscando objetivos... Esa base de, 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 tomar las, de tomar las cosas buenas de, esas, de esos momentos difíciles. Entonces, eh, para mí ha sido, bueno, tengo una personalidad, una personalidad tranquila, también eso me ayuda mucho, soy muy paciente. Mi esposa, lo contrario, ya es totalmente eh, enérgica, eh, acelerada, entonces yo la, la tengo que calmar, tranquilizar. Es eso por eso no, están juntos.
0: Esto,
1: esto, <risas> no, esto no pasa nada. Ahí, lo, que sí, lo que sí yo me propuse es hacer cosas nuevas. Ah, voy a estar tres meses en mi casa. Quiero, hacer, quiero salir de eso con cosas diferentes, no sé si sean buenas o malas, pero probar. Empecé a montar bicicleta, empecé a hacer más deporte, porque después de que me retiré hace tres años, no había hecho mucho, mucho deporte nuevamente, además de jugar tenis, entonces empecé a hacer gimnasio. Empecé a estar más con mis hijos, cosa que no me pasaba antes, a disfrutarlos más, a hacer actividades que nunca hacía con ellos, eh, a estar más con mi, con mi, con mi esposa también, a eh, hacer planes juntos, o como que una cantidad de cosas. Eh, que, que, que tenga la oportunidad y que antes no podía hacerlo es, es el momento en que más he estado en mi casa en los últimos 15 años, llevo tres meses y medio nunca me, me ha pasado eso wow. que, tam, que no es fácil porque me hacen, yo estoy acostumbrado a viajar, a estar en un avión a estar en un hotel, me gusta, lo disfruto mucho pero creo que que sí, el ser tenista me ayuda mucho a, a tener cierta tranquilidad para tomar decisiones en momentos como estos, la gente está muy angustiada eh, yo lo tomo como un partido más, es un partido, que, es un partido difícil que hay, que hay que jugarlo, hay que ir hasta la última bola y hay que dejarlo todo en la cancha. Entonces, esa para mí ha sido la mejor forma de sobrellevar ese, este momento.
0: Qué bien. Bueno, nos quedan ya nueve minutos. Eh, no sé si te parece, pues me gustaría como cerrar con algunas preguntas que han ido por ahí, por ahí pasando. Buenísimo, pero antes,
1: buenísimo. ¿Qué pero, no, antes,
0: pero antes sí me gustaría, eh, Alejo, que, que le des un mensaje resiliente a todas estas personas que, que, sí. que no solamente están en vivo sino que eso también va a quedar grabado y que van a poderla... Van a poder ver tu mensaje. ¿Qué mensaje le das al mundo entero? Porque hoy con redes sociales, por fortuna, tenemos toda una capacidad de despliegue. ¿Qué mensaje les das a ellos en estos momentos de de reinvención? Yo también lo veo así muy como tú, como de reinvención y de de reto. ¿Qué mensaje quieres dejarle al mundo?
1: Yo creo que yo tengo una palabra que me encanta y es la palabra pasión. Porque cuando uno tiene pasión por algo todo sale mucho más fácil, todo fluye naturalmente, Eh, en estos momentos mucha gente se ha quedado sin trabajo, mucha gente le han bajado los salarios, mucha gente eh, le está pasando cosas difíciles. Eh, Yo les diría que se pregunten si si les apasiona lo que hacen, porque es que te bajan bajan el salario, de pronto no te alcanzan ni para para pagar tus gastos y no estás contento además, entonces, ¿qué está pasando?, o sea, yo sé que el 13% más o menos de las personas hacen algo que les guste y que les apasiona. Muy pocas. Uh-huh. Pero se puede llegar a subir esa cifra. Entonces, si, si encuentras tu pasión, si te vuelves eh, inquieto mirando qué es lo que más te gusta hacer, eh, al final todo va a ser mucho más fácil. Entonces, creo que eh, ahí para mí está la clave. No, uno no, no hace las cosas por obligación. Yo no, nunca sentí que el tenis era mi trabajo. Yo, era mi pasión. Era un deporte que disfrutaba muchísimo. Y por eso creo que logré, logré cosas importantes. Entonces... Y lo otro es que ante momentos difíciles, mantenerse positivos. Creo que eh, lo que decía antes, la meditación a mí me sirvió demasiado, demasiado, porque eso te da, te da una, una paz espiritual, una tranquilidad para afrontar momentos difíciles. Entonces creo que, que eso van, van de la mano. Da tu 100% en lo que hagas. Mientras encuentras la, esa pasión, si estás haciendo algo, trata de dar tu 100%, porque quizá por ahí encuentras cosas nuevas y nuevos caminos. Uno nunca sabe lo que la vida te está preparando en, en el futuro, así que hay que estar preparado para recibir todo lo que se llegue. Genial,
0: buenísimo. Sí, a Leo sí. coincidimos. Definitivamente, si uno... Uf, ¿cómo cuesta hacer algo que no es la pasión? Ah,
1: cuesta, cuesta que mucho.
0: Uy, sí, cuesta un montón porque uno como que
1: quema mera
0: hacer esto que no ¿Cuánta,
1: me... ¿cuánta no, gente no está en una empresa haciendo lo que no le gusta, pero, pero aguanta y de repente terminas en otro cargo que sí te apasiona y te gusta? O sea, ya está, le, le ha tocado aguantar y esperar el momento porque llega. Uno pasa momentos difíciles, momentos me, mejores, pero siempre te va a llegar algo la, en la vida que te va a gustar más que, que lo otro, entonces hay que estar preparada para recibirlo Total, buenísimo. Bueno,
0: eh, Alejo, gracias. Vamos a pasar con algunas preguntas, han pasado muchísimas, pero por ahí, por ahí preguntaba David que cuál es tu próximo objetivo en el tenis, preguntaba David Acosta.
1: Bueno, hoy en día estoy entrenando a Emiliana Arango, que es una jugadora de Medellín, 19 años, con un gran potencial, también del equipo Colsanitas, estoy dedicado a ella eh, 100% en sus torneos y entrenamientos, Está a cuatrocientos y pico del mundo. El objetivo mío es llevarla a, hasta las 10 mejores del mundo. Ese es el objetivo que tenemos juntos. Creo que lo, lo puede lograr. Eh, así que tengo un trabajo importante ahí con ella. Eh, también soy capitán del equipo de Copa Davis de Colombia. Debuté contra Argentina hace, en marzo. Le ganamos en Bogotá. Eso nos dio la clasificación al grupo mundial. Y el objetivo en esa, en esa Copa Davis es tratar de, de estar entre los mejores ocho del, del, del mundo pues como país. El año pasado Colombia fue por primera vez. Perdimos... Eh, yo no era capitán, era capitán Pablo González perdimos en la fase de grupos así que el objetivo es pasar ese, ese, ese grupo y estar entre los ocho mejores por ahora por lo pronto
0: ok, bueno aquí yo estoy revisando uh-huh. pero este chat está súper largo súper largo eh, bueno por aquí te mandan saludos, etcétera nada, yo pienso que yo pienso que a ver, espérate, a ver, yo reviso a ver a, muchachos, eh, los que están ahí en vivo si quieren preguntar algo en este momento Alejandro es el momento porque ya las preguntas están muy arriba y ya estoy cansado aquí de subir y subir. Entonces, es el momento. De mi lado, pues, eh, ¿qué te digo? A ver, yo, yo la verdad siempre, obviamente, en el momento en el, que, en el que vos estabas por allá triunfando, obviamente yo por aquí estaba jugando tenis, alguna vez nos conocimos, eh, que justo nos conocimos cuando tú estabas recuperándote de la rodilla, que yo también tuve una lesión de rodillas, nos encontramos en, ahí en eh, fisioterapia en, en, con, sí. con Luzma. Eh, y yo decía como, wow, qué nota. Y fíjate lo lindo que es, y quiero compartir esta historia, porque es hermoso como la vida de pronto te va poniendo a las personas en el camino y luego tú encuentras. Eh, yo estaba, digamos, pensando y pensando y decía como, oiga, qué chévere en este momento un deportista, un deportista... Y lo tenía al frente mío y no lo veía, ¿no?
1: <risa> Suele pasar eso, sí.
0: Y decía como, eh, pero qué. Y claro, me acuerdo, te agradezco un montón, Alejo, por la disposición, por eh, todos los videos de promocional, promocionales que hicimos, por el mensaje, por, por siempre estar ahí. Además, quiero como agradecerte como colombiano por todas las alegrías que nos diste, por todas las emociones. Todos estuvimos Muchas siempre tus, viendo tus partidos y nada, crack, o sea, la verdad que, un, como digo yo, un camión un duro y, y bueno, pues con toda, ya nos quedan tres minutos sino ahorita nos van a cortar eh, y ya ah, está preguntando, David Costa que, David es el más que, ¿qué pasó en la final con Ferrer eh, en la, de, en, la de Halle, en Alemania?
1: Pregunta. Fue, bueno, fue, para mí fue fue el, el día soñado, porque estar en, estar en una final contra Federer si sí era algo diferente, porque ya estaba peleando por un título contra el mejor de la historia y, y fue bien interesante esa experiencia para mí. Además, perdí un partido muy cerrado en dos tiebreaks. Estuve siempre quiebre abajo en el primer set, recuperé y el segundo set igual, o sea que siempre estuve por debajo remontando. Eh, y en los tiebreaks, pues, Federer tiene un, histor- un historial positivo, pues ha, ha ganado muchos tiebreaks, entonces era difícil ganarle pues, en los tiebreaks, pero, pero para mí también ese partido fue, fue muy importante dentro de mi carrera, fue creo que el, la semana que más disfruté como, como tenista, eh, en la rueda de prensa, en la, pero en la premiación, eh, Federer se portó increíble, la premiación la hacía en un lado de la cancha, yo estaba en el otro lado solo, y Federer me llama para que me, haga, me haga en la silla con él, cosa que muy, casi nunca pasa, me senté con él al lado esperando para esperar los trofeos y la ceremonia, entonces fue algo, fue algo increíble, la noche anterior tuvimos una comida con los patrocinadores, nos sacan a Fer a mí, al escenario, a hacernos preguntas delante de 3.000 personas, a hablar del partido el día siguiente, yo diciendo que, que, que quería ganarle, que iba a hacer todo para ganarle al, al lado de él, y la verdad es que estuve muy cerquita, estuve muy cerca, fue un partido muy cerrado y una experiencia maravillosa para mí. Ok, bueno pues...
0: Muchísimas gracias ya aquí está saliendo el timer, nos queda un minuto, entonces no quiero como que quedemos cortados, de mi lado mi hermano de verdad, Dios te bendiga, un abrazo de éxitos en todo lo uh-huh. que haces, aquí cuenta para lo que necesites de verdad, en cualquier momento llama, escribe lo que necesites, estoy para servirte.
1: Y un gran abrazo,
0: cuida y disfruta a tu familia, disfruta lo que queda Esperemos que muy pronto ya podamos estar afuera todos.
1: No, mil, mil gracias, Sergio. Mil gracias por el espacio. Creo que fue una conversación diferente, porque creo que lo importante son los mensajes que uno pueda transmitirle a muchas personas a través de mi experiencia eh, como tenista, como deportista. Eh, chévere lo que, lo que hace, me apasiona mucho esa parte de motivación y que la gente sea más alegre y saque lo mejor de sí. Gracias a todos los que se conectaron y se quedaron hasta el final, porque... Fue una horita de conversa larguita, pero muy amena y, y bueno, un saludo para todos.
0: Listo, Alejo. Gracias, un abrazo, cuídate, éxitos, disfruta.
1: Chao, chao. chao Gracias. Estén. Vale, hasta pronto.